0: Este es el podcast de Innovación de AEXA. un espacio para sumergirse en el mundo de la tecnología y la transformación digital, para estar al día con lo que sucede en la industria de la prestación de servicios, para conocer las estrategias y la innovación que están impactando y marcando tendencia. Esto es Charlas con Impacto. Bienvenidos. Saludos estimada comunidad innovadora y sean bienvenidos a este nuevo episodio de charlas con impacto de AEXA, donde le damos rienda suelta a la creatividad y el aprendizaje. Yo soy Julián Alfonso y hoy vamos a explorar un tema que más que tendencia se posiciona cada vez como una realidad muy cercana a nuestra cotidianidad, el metaverso. Y para abordar este tema no podríamos tener una mejor invitada, Rosario Casas, si no la conocen, por favor solo googleen su nombre y se darán cuenta del extraordinario background que tiene esta emprendedora con más de 7 años de experiencia en plataformas de tecnología y datos, más de 20 años en roles ejecutivos, se ha desempeñado en áreas como computación espacial, realidad virtual, realidad aumentada inteligencia artificial. Ha sido ganadora de múltiples premios y reconocida como una de las cinco mujeres legendarias en innovación y tecnología por la Ford Motor Company. Y esto es solo un pequeño esbozo de la extensa experiencia y amplio perfil de nuestra invitada. Rosario, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: No, Julián, al contrario, un gusto. Muchas gracias, gracias por toda esa historia. Eh, creo que lo que yo retomaría es, soy una obsesiva con que hay que usar la tecnología para ayudar a más gente a solucionar sus problemas.
0: Qué bien, Rosario. Y como lo mencioné anteriormente en la presentación, pues solo di un acercamiento a tu perfil. Así que para entrar en materia, Rosario, por favor cuéntanos un poco más acerca de tu experiencia y cómo llegas al tema que nos atañe en este episodio, el metaverso.
1: Bueno, yo creo que yo arranco, yo arranco mi vida profesional soñando con ser presidente de Colombia. Imagínate, un mundo totalmente distinto, cosa que hoy no sueño definitivamente. Y arranqué estudiando ciencia política, todo un camino, y eso lo cuento especialmente, a mí me gusta mucho contarlo por una razón, y es mostrar que no necesariamente hay una única manera de cumplir un sueño. No hay una única manera de tener el impacto que uno quiere. Yo de ahí pasé al mundo financiero, hice reestructuraciones, fusiones por un tiempo de empresas, y finalmente, eh, estando haciendo ese tema de fusiones y adquisiciones, una empresa de Silicon Valley llegó a mi oficina eh, estaban comprando estaban adquiriendo una empresa colombiana, eh, era una empresa de inteligencia artificial, la de Silicon Valley, y una analítica avanzada, la de Colombia, terminan adquiriéndola, nos contratan para ser sus asesores, y en ese camino, en esa fusión, y en ese camino, a los seis meses me nombran, me ofrecen ser CEO de esa empresa. Y así es como entró al mundo de la tecnología, de una forma un poco rara, pero con méritos, pero no tecnológicos, sino desde el lado de las finanzas. Y ahí es donde empiezo a descubrir ese poder que tienen estas nuevas tecnologías, lo, lo que se llama tecnologías exponenciales, o sea, eh, todo aquello que aprovecha el poder de la computación para escalar su solución, digamos, como lo hace la analítica avanzada, como lo hace el, el tema de realidades inmersivas que vamos a hablar ahora, lo hace el tema de impresión 3D, lo hace el tema de drones, sensores, bueno, etcétera, etcétera, y genética, y hay un montón de temas que hoy en día eh, nacen gracias a eso. Y finalmente, eh, en el año 2015 me muevo a vivir a la ciudad de Nueva York con mi esposo, eh, por el trabajo de él nos movemos, y yo empiezo a acercarme mucho a estas tecnologías, en ese momento, video 360 grados, que obviamente eso pues, suena, suena como a a los dinosaurios de lo que hay hoy en esta tecnología. Y me, me empiezo a enamorar del mundo de las realidades inmersivas. En ese momento comienzo a programar, aprendo a programar. O comienzo a aprender. Uno cuando programa nunca termina de aprender. Eh, y me meto en este mundo y finalmente esa es la manera como me voy metiendo de video 360 grados a realidades inmersivas y de ahí al tema de computación espacial. Que es como esa siguiente generación hasta que el año pasado finalmente Zuckerberg decide ponerle hablar del metaverso pero la palabra metaverso viene realmente de un libro eh, que tiene como casi 30 años, de un autor que se llama Neil Stephenson que se llama, el libro se llama Snow Crash en la que él cuenta un cuento eh, un, de un mundo de ciencia ficción que es muy por ese estilo que es muy como lo que hoy estamos viendo que es posible con el metaverso eh, o con este tema de realidades inmersivas y así termino en esto y a, me, un poco, a mí me gusta mucho compartir lo que aprendo y lo que encuentro que funciona, razón por la cual empecé como a posicionarme también como conferencista y bueno, de, me gusta mucho trabajar con comunidades de programadoras, programadores y programadoras especialmente jóvenes eh, y así, así se ha ido construyendo mi historia de los últimos años.
0: Rosario, muchas gracias por esa introducción pero entonces hablemos un poquito más acerca de, esa, de ese inicio eh, en el metaverso, cómo nace ese concepto, ya nos contaste un poco de Snow Crash, pero cómo nace el concepto del metaverso y cuál es su propósito.
1: Mira, el metaverso son muchas cosas a la vez, y lo voy a decir así que suena un poco como, como loco, porque es como, como así que muchas cosas a la vez, entonces qué. Pero la verdad es que en el momento actual, se le está llamando metaverso a muchas cosas al tiempo. Se le está llamando metaverso a realidades inmersivas, se le está llamando metaverso a, y ya voy a explicar un poco las diferencias que existen y qué es eso, se le está llamando metaverso a temas de Web3, pero la realidad es que yo lo llamaría el mundo de las tecnologías inmersivas y la Web3. ¿Por qué? Lo primero, no, o más bien, hay muchos tipos de metodologías y de tecnologías acá que ya voy a entrar a explicarlas, que son diferentes, unas son más sofisticadas, otras menos, unas más costosas, otras menos, pero todas son igual de valiosas, porque son las que han permitido crear esta industria y crear esta eh, posibilidad o este potencial para diferentes empresas y verticales de negocio. Entonces, voy a poner el ejemplo. Primer tipo de, de tecnología que nos, que nos envuelve acá, realidad virtual. Realidad virtual es o animada o con animación o con contenido del mundo real. Pero es como el de los videojuegos. Yo me pongo unas gafas, estoy totalmente inmersa en el contenido y básicamente para el lado que yo mire hay contenidos, hay video o hay eh, animación y yo puedo interactuar con ese contenido. Obviamente la experiencia más, como que se nos puede venir a la mente más fácil es la de los videojuegos, pero hoy ese tipo de tecnología se usa incluso para entrenar médicos eh, que van a hacer cirugías posteriormente para que en un entorno que es idéntico a ese que utilizarían en la sala de cirugía, puedan practicar, 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 hasta que llega el momento de la cirugía y pueden hacer la cirugía. Esa es la primera realidad virtual. Luego viene la realidad aumentada, que el caso más fácil de recordar son los pokémones. ¿Quién no persiguió pokémones? No? Pokémon Go, nos puso a perseguir pokémones a todos. Y el que diga que no, mmm, ahí se lo dudamos, ¿no? Esto, pero todos vimos a alguien, al menos cerca de nosotros, ver un Pokémon, tratar de buscarlo en el mundo real. Esa capa digital que se veía, esa capa digital que se ve con un celular o con una tablet o incluso con unas gafas especiales para hacerlo, eh, es la denominada realidad aumentada, que es un contenido digital, como una capa de contenido digital que está sobrepuesta sobre el mundo real y hay desde muy sencilla, que es simplemente como era Pokémon GO, como un sticker puesto encima del mundo, hasta cosas que implican poder ver eh, una planta de producción en tiempo real y ver, visualizar en realidad aumentada toda la información, por ejemplo, de los sensores de, tel, de calor, de temperatura, de producción, de desgaste, etcétera. Y luego vienen otras tecnologías que parten de ahí, eh, que es ya cuando yo empiezo a conectar esas posibilidades de visualización con otras, con otras herramientas, por ejemplo, como sensores, como vestime, vestuario, ropa que tiene sensores y que permite, por ejemplo, que hacer mi réplica en el mundo digital. Eh, bueno, ya nos abre un mundo de posibilidades enormes. Y viene una segunda, una segunda capa muy grande, que es la famosa Web3. ¿Qué es la Web3? La primera generación de internet, lo que se denomina como la web 1, pues era una generación en la que veíamos contenido y ya, leíamos cosas. Los que lo publicaban eran muy poquitos, eran como autoridades más o menos y lo que uno hacía simplemente era ver cosas en internet. Vino una segunda generación de internet, que es la denominada web 2, que es en la que uno puede escribir como Twitter, uno, uno puede opinar Facebook, uno opina, uno escribe, uno busca. Es una, una, una web que es mucho más interactiva. Y finalmente, que posiblemente para muchas de las personas que nos oyen, esa es la que les ha tocado. Y luego viene esta, esta siguiente generación, lo que se llama Web3, que es básicamente una experiencia de internet que es mucho más descentralizada, que no depende de autoridades específicas y que permite que yo sea dueña o dueño de todo lo que creo, de todo lo que hago, de todo lo que pongo ahí, de forma tal en que ese contenido pues lo puedo monetizar mejor que simplemente eso se empieza a generarse cuando los como toda la economía de creadores de, de um, contenidos en redes sociales que les empiezan a pagar por ejemplo facebook le paga a la gente que crea contenidos un um, volumen y muy buenos YouTube le paga a las que hacen contenidos. Bueno, esta es esa siguiente generación en la que no pongo las cosas en otro lado y me pagan, sino que yo las creo, soy dueña de esas cosas y puedo, y puedo aprovecharlas. Y cuando las dos cosas se unen, pues, o sea, cuando se une todo el tema de realidades inmersivas con el mundo de, de, de Web3, pues, nos vemos en un mundo de potencial y de posibilidad, que es lo que vamos a ver venir en los próximos años
0: rosario y entendiendo esa evolución, pero también como esa articulación de tecnologías y ahora que hablabas también de Zuckerberg, ¿se le podría atribuir la autoridad del metaverso a alguien, quién o qué creó el metaverso?
1: No, yo yo diría que no. Y lo que digo que no es por dos razones. La primera es porque creo que ha habido muchos grupos, muchos grupos de científicos, de personas desarrollando eh, de personas creando herramientas, de personas creando computadores. Y la verdad es que es la convergencia entre la capacidad de computación, el avance en óptica, el avance en display, el avance en métodos de animación, el avance en sensores, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas capas que hemos ido mencionando, es, esos avances hacen posible esto que llamamos hoy el metaverso. Pero no es, primero no es, el resultado de una sola industria, sino el de muchas industrias. Y segundo, no es el resultado de una, sola, eh, de una sola empresa o de una sola persona o de una sola dinámica, sino de muchas. Es más, me voy a devolver al 1956, más o menos, el famoso Sensorama. El famoso Sensorama era un gran computador en el que uno metía su cabeza y podía experimentar imágenes y cosas estoy hablando del año 1956 y ese yo creo que fue como el primer momento tal vez en el que un usuario una persona podía experimentar con sus diferentes sentidos una experiencia eh, de contenido diferente a la a las tradicionales pues obviamente estamos hablando luego luego hay desarrollos por ejemplo hacia el 61 de todo el tema, de poder move, monitorear con sensores para qué lado mueve la persona una, la cabeza, porque eso viene en los aparaticos, en los, en, los, en los headsets, en las gafas de realidades inmersivas pero es desde el 61 que se arranca esa tecnología, obviamente se ha ido mejorando luego viene otra capa que se le pone a eso como en el 66 yo no sé si te acuerdas y que nos, nos oyen hoy se acuerdan del Viewmaster que eran como unas gafas con bueno, las es que uno pasaba una ruedita que tenía imágenes y ahí viene un tema que se llama la estereoscopía, que es esa posibilidad de ver contenidos en tres dimensiones, gracias a que hay dos imágenes que se proyectan y convergen. Eh, y después vienen temas de gráficas y temas de controles para poder para que lo que yo mueva en mis manos pues pueda usarlo para realidad virtual. Eh, la industria, voy a decir organización, es como la NASA o la industria, eh, digamos, la in, industria aeronáutica con los simuladores, han contribuido muchísimo a esta industria, no necesariamente para construir lo que hoy en día vemos comercialmente, pero sí para desarrollar componentes que son vitales para que esto haya sucedido. Y obviamente cuando arrancan SEGA y, y demás con videojuegos, bueno, finalmente todo el mundo de la computación eh, de, de, en, en nuestros celulares, en nuestras manos, ¿sí? Que eso arranca más o menos el 2007, el primer iPhone. Que, que poder, poder tener aplicaciones en nuestros celulares y luego todos los wearables, ¿no? Las relojes, las gafas, los, lo que fuere que, que transmite datos, todo eso se empieza a unir y realmente es esa convergencia la que da pie a esta industria. Entonces, decir quién fue el creador de, es, es muy complejo. Yo diría que sería irresponsable. O sea, seguramente hay quienes le atribuyen a hay personajes que han sido muy importantes en esta industria, pero quienes le atribuyen a uno solo o a un no, yo digo que no. Creo que ha sido una industria creada colectivamente por muchas otras industrias.
0: Claro, de acuerdo. Y bueno, ya que estamos hablando precisamente de cómo se puede de alguna forma articular y visualizar este metaverso, ¿cómo accedemos a él? ¿Cómo hacemos para acceder al metaverso?
1: Bueno, mira, hoy hay varias, varias cosas. Uno es metamundos que son, son mundos eh, digitales a los cuales yo puedo acceder y puedo tener experiencias digitales. Ahí hay, eh, yo puedo acceder desde un computador, hay algunas aplicaciones que funcionan en página web, en computadora, hay otras que sirven en celulares y hay otras que solo sirven en headsets, en gafas. Yo creo que para empezar, mi invitación sería entrar a, 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 a Internet y buscar, por ejemplo, hay una que se llama Alt Space VR. Space VR, eh, que funciona en computador, es de Microsoft, es realmente muy fácil de empezar a usar, es muy intuitiva, a mí me gusta mucho. Eh, hay otra, por ejemplo, que se llama virbela con B pequeña lo primero y la B larga la segunda. virbela también funciona en computador sin problema. Es un poco más pesada, entonces requiere un computador con un poco más de capacidad de procesamiento, pero igual, pues no estoy hablando de nada extraordinario a lo que pueda tener alguien en su casa. Eh, un, una tercera podría ser Rec Room, que es ya más de tipo videojuego eh, y finalmente pues esas se pueden ensayar en computador sin problema, estoy diciendo las primeras que se me vienen a la cabeza, hay muchas hoy en día sucediendo y pasando eh, lo segundo ya me yo le sugeriría a la gente ir al mundo del celular y ensayar cosas que tienen que ver más con realidades inmersivas como filtros, snap eh, más bien Snapchat, la, la aplicación Snapchat creada por la empresa Snap eh, tiene una comunidad muy importante de creadores que estamos, yo me, digo, me incluyo porque yo estoy ahí incluida, yo hago cosas para Snap también, eh, que si bien son sencillas en su uso, pues son muy interesantes en su capacidad. Por ejemplo, yo me puedo probar un vestido digital eh, y, y hoy en día es posible que la cámara de mi celular identifique mi cara, mi cuello, mis hombros y, por ejemplo, me pruebe un collar digital. Eso es totalmente posible y, pues, la forma más rápida de ensayarlo es una es, 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 es con Snap, Snapchat. Eh, y ya de ahí, bueno, dependiendo quien quiera estar más eh, sofisticados, pues, unas gafas de realidad virtual como el Oculus Quest 2 que yo hoy no recomiendo comprarlas porque en unos ocho días, más o menos, eh, no sé cuándo va a oír la gente este capítulo, pero calculo más o menos ocho días, o quince, o, o tres, pero a mitad de octubre del 2022, el señor Mark Zuckerberg va a anunciar el nuevo headset de Oculus, y definitivamente creo que pues comprarse un headset ahorita, cuando están por anunciar uno próximo en menos, en menos de un año, pues no vale la pena comprar el anterior. Eh, y, obviamente, hay herramientas, hay gafas de realidad aumentada también. Eh, eh, pues, uno puede entrar a, 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 a internet y googlearlas y también podemos, eh, Julián, sugiero tal vez que podamos poner incluso mi canal de YouTube. Yo muestro muchas cosas y cada cosa que yo me ensayo y que pruebo y que puedo mostrarle a la gente la, la muestro. Hay algunas que he tenido el gran honor de probar que no puedo mostrarle a la gente todavía porque no han salido al mercado como las últimas de Snap que se llaman Spectacles AR, que van a salir al mercado el año entrante. Yo las tuve en préstamo por parte de ellos tres meses y puedo garantizar que lo que viene es espectacular.
0: Genial. Qué bien, Rosario. Y ¿podríamos de alguna manera entender el metaverso como una realidad alterna? ¿Como un escenario de pronto que no es tangible? ¿O cuál es la relación entre el metaverso y esa realidad que conocemos?
1: Mira, yo creo que hoy en día, y voy a hablar de los metamundos porque es lo más fácil, lo que más la gente puede experimentar más rápidamente, esos metamundos son un mundo digital en el que yo interactúo, yo puedo comprar, bueno, Roblox también es un metamundo, yo puedo comprar ropa, objetos, etcétera, puedo hacer, eso evidentemente es como una realidad paralela, pero hacia dónde vamos con estas tecnologías... Si tú me preguntas cómo veo en cinco años estas tecnologías, las veo totalmente integradas con el mundo normal en el que vivimos y con nuestra vida cotidiana normal. Es decir, yo me veo con unas gafas como las Spectacles eh, en las que hago mi trabajo cotidiano y simplemente abro una pantalla adicional transparente que no existe, que solo veo a través de mis gafas para trabajar algo, por ejemplo. Yo puedo perfectamente y de compras, estar en mi casa y decir, ay, se me olvidó comprar unas cosas, simplemente abro la aplicación en mis gafas y veo sobrepuesta la vitrina del almacén enfrente a mí. Es decir, es un mundo en el que esa realidad digital se sale de los computadores, se sale de ser excluyente y se conecta con el mundo real como si fuera una capa digital sobrepuesta sobre el mundo real.
0: Claro, entendido. Y en esa lógica nuevamente, en esa relación, digamos, de, de este metaverso y de nuestra realidad física o tangible, ¿existen reglas, existen normas o acuerdos que rijan el comportamiento tal vez en el metaverso?
1: Me encanta que preguntas eso. La verdad es que... Eh... Pues al principio no, porque como que, es, como que la gente le deja, no le pone tanta atención como toca a las cosas, entonces es como, como que la gente se queda esperando a ver si algo cambia, pero definitivamente cuando empieza a suceder esto y la gente empieza a interactuar, pues nos damos cuenta que pues si alguien compra objetos en un mundo eh, real, hay unas dinámicas de compra, de autorización, etcétera, pues también sucede en ese mundo virtual. Eh, si la gente interactúa en un sitio y en el otro también, suceden las mismas reglas. Entonces, se ha, ha han abierto una organización que se llama el Foro Mundial de Estándares del Metaverso. Es una organización en la que muchas empresas estamos, digo estamos porque Exar Americas, nuestra empresa es parte de ese foro. Estamos viendo cómo empezamos a ayudar a crear esos estándares, cómo nos debemos comportar, temas de ciberseguridad, temas de reglas comerciales, temas de acuerdos de convivencia, por decirlo así, etcétera, etcétera. Pero evidentemente es un mundo nuevo, es un universo que se nos abre de oportunidades al mundo entero, pero que nos toca pensar y sentarnos a construir de la misma manera como lo hemos hecho en el pasado con el mundo normal.
0: Claro, y entendiendo esos retos que pueden existir tal vez en la regulación, ¿crees que al interactuar con el metaverso se pueden presentar algún tipo de riesgos o se puede hablar de peligros al aventurarse en el metaverso?
1: Yo creo que, yo creo que como en todo, eh, el mal manejo de cualquier herramienta o de cualquier tecnología puede traer daños y cosas que no son. Eh, hoy en día vemos los, líos de, los problemas de, de ciberseguridad usando nuestro computador. Bueno, en el mundo en tres dimensiones, porque al final pues es sacar el computador al mundo en tres dimensiones, eh, esos, esos riesgos se multiplican. Entonces, bueno, gente experta en ciberseguridad va a tener que empezar a pensar cómo se protege toda la información y los datos en tres dimensiones. Porque yo ya no solo voy a interactuar en mi computador cuando lo tengo prendido, sino que posiblemente voy a tener unas gafas, un lente de contacto, algo adicional que me conecta el mundo, mi vida cotidiana, con esta realidad digital.
0: Ok. Y ahora hablemos un poco de la industria y ya hemos centrado un poco en temas de lo comercial, pero ¿cuáles pueden ser las aplicaciones potenciales del metaverso para las empresas? ¿Cómo aprovecharlo para su beneficio?
1: Mira, yo creo que la, más, la, la forma más rápida y más, más sencilla es empezar a hacer pruebas en temas comerciales, ¿sí? en temas de experiencia del usuario, de interacción, pues porque al final eso es transversal a todas las empresas. O sea, Toda empresa tiene que vender Toda empresa tiene que crear vínculos con clientes. Entonces, creo que uno podría, por ejemplo, voy a sugerir una cosa muy loca de pronto para una empresa tradicional, pero ¿qué pasa si la próxima reunión con clientes eh, o un, un cóctel o un evento de celebración lo hacen en una, una plataforma de Metamundo como Altspace? Invitan a sus usuarios a reunirse ahí. Eso ya de por sí les puede como comenzar a generar oportunidades y decir, ah, a la gente le gustó, vamos a inventarnos tal otra cosa ahí. Segundo, temas de realidades aumentadas, por ejemplo, para activar, eh, voy a decir, para activar visualizaciones de, eh, voy a poner ejemplos, digamos que yo vendo unas eh, cremas de piel o yo vendo un shampoo, pues yo podría agregarle una capa digital que la gente pueda ver con su celular que tiene el video de las instrucciones de cómo usarlo, ¿sí? O sea, una cosa muy sencilla. Muy, pero son maneras de empezar rápido a poner esa capa digital en el mundo real para poder empezar a, a, a conectar la, la tecnología con lo que nuestro propio negocio puede aprovechar.
0: De acuerdo. ¿Y cómo podrían crear su identidad digital tal vez en el metaverso estas empresas o cuáles son los beneficios de tener una presencia comercial en él?
1: Bueno, eh, uno, puede, uno puede de dos lados. Uno es eh, construir una estrategia formal y comenzar a articularla con, la, con el negocio. Y, por ejemplo, va a decir, construir, si uno tiene el presupuesto y es una empresa muy grande, pues construir sus propios entornos de realidad inmersiva o, de, o un metamundo para su marca o una tienda en algún metamundo diferente. O vender un producto que solo tenga en el mundo real quien adquiera el producto digital en alguno de los metamundos, ¿sí? eso es una posibilidad. O la otra posibilidad de arrancar es comenzar a poner al equipo de trabajo interno a pensar ideas donde hay una capa digital adicional que agregaría valor al negocio, ya sea en entrenamiento, ya sea en mantenimiento, ya sea en gestión de activos, gestión de usuarios, el relacionamiento con cliente, la parte de networking, etcétera. Yo creo que hoy hay demasiadas oportunidades pero esas oportunidades se van a encontrar es con los casos de uso de cada una de las empresas. Y esa exploración la tiene que hacer cada empresa.
0: Claro, entendido esa parte. Y en la dinámica comercial y en la dinámica de los negocios, eh, para muchas industrias es muy importante el tema de la seguridad, la seguridad de los datos, pero también la seguridad de sus activos. ¿Cómo pueden las empresas garantizar la protección de estos activos en el metaverso?
1: Formando talento en ciberseguridad. Eso sí, creo, si a mí me preguntaran, eh, digamos que una persona joven, muy joven, muy empezando por definir qué quiere estudiar, incluso un niño o una niña, adolescente, digamos, me preguntaran por dónde empiezo a aprender algo nuevo, le diría principios de seguridad informática, porque ahí va a haber un mundo entero de desarrollos para el futuro. Es decir, definitivamente el mundo de la ciberseguridad va a ser un mundo que va a estar conectado a todo, porque ya la ciberseguridad va a tener relación incluso con el mundo físico. ¿sí? Todo, todo objeto del mundo real va a estar conectado a algún activo digital, a algún sensor, a alguna capa de contenido digital, luego esa conexión, esa protección de esos datos es eh, eh, vital. Y lo segundo es que ahí es donde entra en juego esa famosa tecnología que hace posible la Web3, que es... El blockchain, no las, no las criptomonedas, estoy hablando de esa infraestructura detrás que permite que eh, uno ponga unas ciertas reglas de propiedad del, o, o de secuencialidad de los hechos, y ya voy a poner el ejemplo concreto porque es que la teoría suena un poco abstracta, ya lo pongo en concreto, esas reglas de juego ese, y que encima de eso es que se construyen las aplicaciones. ¿Por qué? Voy a poner el ejemplo concreto. Digamos que yo, tú y yo, vamos, yo te voy a vender una casa. ¿Listo? Ok. Gracias a, gracias a blockchain, tú y yo podemos construir un, contact, un contrato inteligente que suceda solito, solito, en el momento en que se cumplan ciertos hitos por parte tuya o mía. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿te entrego primero la casa o me entregas primero la plata? ¿No? Podemos hacerlo en el mismo momento porque podríamos firmar la escritura digitalmente en un blockchain. De forma tal en que la cuenta bancaria despliega el pago del dinero en el mismo momento. Y ahora me voy a ir a un ejemplo del mundo de la cobranza. Una de las cosas más duras que existe para una persona que tiene dificultades de pago es decir, Dios mío, ¿cómo hago un acuerdo de pago que de verdad me permita pues, poder pagar? <risa> no incumplir, pero que no se me coman toda la, lo poquito que me entra para poder pagar otras cosas de mi vida cotidiana. Entonces, uno podría hacer un acuerdo de pago con unas reglas acordadas en blockchain que incluso estén amarradas, por ejemplo, a lo que ingresa a mi cuenta bancaria. Si ingresa más plata a mi cuenta bancaria, mi compromiso es pagar más, pero no tengo que demostrarlo. Ponemos el acuerdo en un blockchain y el acuerdo se verifica solo y cuando esas reglas que acordamos se cumplen, se dan los hechos. Los pagos, los desembolsos suceden solitos. Bueno, solitos no, gracias a todo lo que construimos detrás, pero no hay una intervención humana de verificación y de que yo te tenga que contar si sí si me entró más plata o no, el pago no me entró o si me entró. No, Esos, esas reglas las acordamos y una vez las acordamos, los sistemas computacionales detrás hacen que las cosas sucedan tal y como las acordamos.
0: Genial, qué, qué bien que pongas ese ejemplo, sobre todo en este contexto de, de nuestra industria.
1: Acá me puse creativa, no sé si dije una bestialidad en términos del mundo de las cobranzas, pero es un ejemplo muy concreto que se me ocurre de un uso muy práctico.
0: Claro, no y de acuerdo, tener esas ideas y el poder tener esos escenarios para esta industria es absolutamente necesario. Y, Rosario, entendiendo que puede ser una realidad que estamos viviendo en este momento, que se puede estar construyendo, ¿cuál es el futuro del metaverso?
1: Bueno, esto está sucediendo ya, o sea, este es el presente, este es el día a día de mucha gente, mucha gente, claro, no, no necesariamente la gente con la que todos nos vemos y nos reunimos todos los días, pero definitivamente muchas, muchas empresas están en esta industria, muchas personas están creando contenidos y creando software y creando herramientas en esta industria, eh, por lo tanto, el presente es un presente que incluso hoy en día es una alternativa de trabajo formal para muchas personas. En el mediano plazo, yo pienso que todas las entidades, todas las organizaciones van a terminar teniendo alguien que entienda muy bien esta tecnología y que pueda ayudar a los decisores eh, o alguien en una junta directiva o alguien en un consejo asesor o un C-level, una persona de nivel, un chief metaverse officer o algo por el estilo, eh, un director ejecutivo de metaverso que ayude a pensar cuál es ese futuro de implementación de la organización y de la empresa. Pero lo tercero es que creo que al final, como todas las industrias, y esa es mi visión, obviamente puedo estar equivocada, pero nos veremos entonces en unos 10 años para decir, no, un desastre lo que dije. Pero yo creo que para donde vamos es que todas, todas, todas las industrias van a estar tocadas con esta tecnología de alguna manera. Van a permitir el uso, el uso responsable y proactivo, si lo construimos bien, eh, en términos de, de datos y de articulación de componentes de personas y equipos y decisiones y reglas de juego, como decía yo ahorita, para que las cosas sucedan de una manera mucho más visible de una mejor manera eh, pero evidentemente es una responsabilidad de quienes estamos ayudando a construir esta industria y hacerlo bien hecho entonces en pocas palabras lo que estamos por ver en el futuro, el límite es lo que seamos capaces de soñar en el hoy eh, es una industria en que todo no es disponible hoy para todos los mercados y es posible, pero son, si hay suficiente para empezar a ensayar y yo creo que realmente vamos a empezar a ver usos y aplicaciones cotidianas en el 2024, es un poco mi apuesta de, de cronograma esa es la futurología que uno no debía hacer porque de pronto se equivoca pero, pero que venimos, pues ya pues llevamos desde el 2015 en esta industria Así es que creo que por el momento vamos bien con lo que hemos ido diciendo que va a pasar y creo que lo hemos hecho suficiente tiempo, entonces yo me atrevería a decir con certeza eso.
0: Qué bueno, qué bueno Rosario, me parece absolutamente revelador, pero entonces aterricemos un poco en nuestro contexto local para finalizar esta charla, particularmente en nuestro país, qué hace falta para la masificación del uso y de pronto una completa apropiación del metaverso.
1: Bueno, lo primero que hace falta es más creadores y más programadores en esta área. Primera, primera tarea. ¿Cómo se soluciona? Ven, me voy a meter de una vez a darte una solución sugerida para cada uno. <risa> Primer problema, ¿cómo se soluciona? Eh, personas que se metan a Platzi, personas que se metan a Snap, eh, 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 Creator eh, Studio, personas que se metan a a Meta, a Snap ER Studio, a Spark ER, perdón, eh, etcétera, etcétera. O sea, hoy en día es totalmente posible conseguir el conocimiento, personas que se metan a la plataforma de formación de Unity eh, y empiecen a aprender gratuito, porque mucho se puede aprender gratuito, eh, pero con la disciplina que implica entender un nuevo tema, empezar a explorarlo, saber que no nos va a quedar bien desde el principio, etcétera, etcétera. Segundo tema: estar muy alerta a las tendencias de lo que está pasando en el mundo y no quedarnos con que lo que hicimos ya es suficientemente chévere y porque el mundo está avanzando muy rápido y lo que tenemos que lograr es estar en lo que está pasando en el futuro y no en lo que pasó hace cinco años. Tema número tres: eh, acceso a gafas, acceso a software, etcétera. Eh, ese es un tema que yo cada vez que puedo lo repito en algún lugar es los gremios eh, especialmente voy a decir que son los gremios privados los que pueden hacer esa gestión porque creo que los gobiernos están un poco politizados entonces no les interesa mucho ayudar en esas cosas, pero creo que los gremios sí podrían perfectamente unirse y hablar con los fabricantes grandes mundiales de esas marcas y decirle oiga, denos accesos en Colombia denos la distribución de productos déjenos vender, déjenos producir, eh, de otra manera pues eso sí incrementa la brecha no eh, y finalmente la última invitación que haría es a correr el riesgo de ensayar. Todos los que nos están oyendo hoy, abran Snapchat, abran un filtro, miren cómo funciona y me, imagínense cómo podrían usarlo en su industria. Ese es el primer paso, atreverse a ensayarlo.
0: Rosario, muchísimas gracias. De verdad, esto ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias, muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros, con toda la comunidad de charlas con impacto. De verdad que esperamos poder volver a tenerte con nosotros.
1: No, muchas gracias a ustedes y bueno, nada, quien, pues obviamente quien esté interesado en saber más, en ver más, eh, podemos ponerles los links a más contenido en el, en el, en el post, cuando pongamos el, 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 el podcast. Eh, pero no, muchas gracias Julián a ti por la invitación, a ustedes por, por crear estos espacios y nada, que comience la conversación
0: claro que sí Rosario y bueno amigos innovadores eso es todo en nuestro episodio de hoy ahora la palabra es de ustedes ¿qué piensan del metaverso? ¿creen que en efecto podemos estar más cerca que lejos de esta nueva realidad? nos pueden encontrar en redes sociales como Aexa para que dejen sus opiniones y ampliemos este debate del que sin duda todavía hay mucho más que comentar no siendo más, yo soy Julián Alfonso y esto es Charlas con Impacto. Hasta el próximo episodio.